0: Muy bienvenidos y bienvenidas al quinto programa de este podcast llamado Verdades incómodas pero necesarias En el día de hoy tenemos a nuestro quinto invitado El señor eh, Ignacio Andriolo ¿Cómo andas, Nacho? Todo bien, todo bien ¿Todo bien? Bien, todo bien bueno, si queréis presentarte un poco para que la gente sepa quién sos.
1: Me llamo Inácio Andrévolo, tengo 37 años, eh, soy docente, soy profesor de historia en la escuela secundaria. Eh, estoy diplomado en siete especializaciones y estoy a punto de recibirme como licenciado en gestión educativa.
0: Qué grande, Nacho. Bueno, un gusto, un gusto que estés acá. Me gusta estudiar. Excelente, <ríe> excelente. Y la educación, importantísimo. Sí, sí
1: siempre me muevo eh, en ese ámbito. Todo lo hago relacionando ciencias sociales y educación, digamos.
0: Perfecto. Y bueno, para que la gente sepa dónde nos conocimos, fuiste profesor mío en el Colegio de Historia hace cinco años más o menos. Sí, más o menos. <ríe> Así que bueno, conocemos de ahí. Bueno, lo traemos a Nacho acá para este quinto programa que vamos a hablar de cosas muy interesantes, me parece. Dale. Y bueno, este programa arranca con... Eh, vos me habías dado después del cuarto programa como para que lea unos libros si quería, que estaban adeptos, digamos, a cómo venía el programa... Y uno fue la Sociedad del Cansancio, ¿no? Hablamos de Byung-Chun Han, el filósofo surcoreano, si no me equivoco. Así que, que bueno, si querés, experimentemos un poco primero de, de qué trata, digamos, el libro y lo llevamos a la sociedad. Sí, es
1: Byung-Chun Han es como el, si fuese el, es el filósofo de moda hoy. Bien. Eh, igual siempre es como que se tiene mucha... Esto de estar de moda es como las series. Yo, por ejemplo, las series como Lost no las veía. Todas las que estaban de moda no lo veía. Eh, pero la verdad que el tipo para mí es genial. Eh, él labora mucho con el concepto de lo que es, básicamente, el análisis de la sociedad, que es analizar la sociedad capitalista. Entendiendo que analizar el capitalismo y criticarlo no significa ni ser comunista ni ser socialista. Es decir, uno, para intentarse la sociedad, lo primero que tiene que hacer es analizarla. Uno sí. se inserta de forma crítica, si no, no sabe cómo actuar. Eh, y él labura con lo que vendría a ser el capitalismo de hoy, que él define, lo define básicamente como una sociedad del cansancio. Y él hace una comparación entre eh, la sociedad anterior y la actual. Y lo que dice es que se diferencian básicamente en algunos aspectos muy claves. Él sí. empieza hablando mucho de lo que es eh, el exceso de positividad. Él dice, cada época tiene sus enfermedades antes venían generados por lo que era la negatividad. ¿no? Digamos que los seres humanos siempre somos en relación al otro. Uh -huh. así, vos y yo estamos uh -huh. acá y nos hacemos el uno al otro y así en una relación laboral, en una relación de pareja, amistad, vecinos, donde sea. Lo que dice es que anteriormente el problema era el otro. El otro negativo, el otro entendido como una alteridad, el otro distinto. Uh -huh. Es diferente a mí, ¿no? Esta idea de existe un nosotros y un ellos. Exacto. Pero están... El modo versus. ¿no? Es uno o el otro. Entonces, ¿ahí cómo lo solucionabas? Y básicamente eliminando ese otro. Lo ponemos en un ejemplo. El nazismo. Las dictaduras latinoamericanas. El problema es el otro. ¿Hay algo que hay que sacar? Bueno, lo saco. Uh -huh. Que obviamente eso tiene una relación con el capitalismo. Hoy, lo que él dice es que en realidad esas enfermedades no vienen de lo negativo, sino de lo positivo. Y Muy tiene que ver con la sociedad actual, que es la sociedad... Una sociedad del rendimiento, una sociedad del... Todo
0: lo podemos hacer, digamos. es Muy interesante, porque yo cuando le, le terminé de leer el libro ayer, le traes un libro cortito en específico. Esos son todos ensayos, digamos, ¿no? De 100 páginas, 200 páginas. Y habla, como dice Nacho, de una transformación de la sociedad pasamos de la sociedad de la obligación a la sociedad del rendimiento. Hoy en día, como vos decís antes, había un versus. Hoy en día es nosotros mismos somos señores y vasallos, digamos, ¿no? Hay como una autoexplotación, por así decirlo, de la persona.
1: Exacto, es decir, hay un pasaje de una sociedad disciplinaria claro. eh, a una que se basa prácticamente en la explotación de la libertad. Exacto. Es decir, la sociedad disciplinaria era la de Foucault, digamos, ¿no? una sociedad que te normalice y te disciplina a través de qué por ejemplo, instituciones, la familia, la escuela, la religión, es decir, la norma es un comportamiento socialmente aceptado, lo que espera la sociedad te haga, básicamente. En ese juego de disciplinamiento, hoy la sociedad del capitalismo mutó. Va cambiando. ¿no? Antes a nosotros nos explotaban desde afuera. Claro. Hoy está en uno. En el momento en el cual yo vengo y te digo, mirá que vos todo lo podés hacer, vos decís, joya, es verdad, yo todo lo puedo hacer. Y en realidad no vino por ahí. Eh, yo la otra vez lo hablaba con vos y te ponía el ejemplo de las dos marcas deportivas más importantes.
0: Nike Adidas. Nike
1: Adidas. Sí, sí, sí. Just do it, impossible is nothing. Sí. ¿no? Solo hazlo, nada es imposible En realidad No es una cuestión de solo lo hago Solo lo puedo hacer Y la realidad es que hay cosas que son imposibles No en el sentido de pensarlo Como te pincho el globo Y, y te llevo a Un mundo de desesperanza sino sí no sí, 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 en ese sentido claro. sino en otro En ver cómo funciona y de qué manera Esos mecanismos sutiles Se van metiendo en nosotros ¿No? Porque nosotros de a poco no nos vamos dando cuenta, pero llevamos un poquitito esta idea de pensar de que todo esto que nos dicen que podemos hacerlo es sí. verdad. Y el problema es, bueno, che, ¿qué pasa cuando te das cuenta que no? Ahí está la clave. Eh, esto de la libertad tiene que ver con la autoexplotación. En el momento en el cual vos crees que todo lo podés hacer, todo de quien depende. No, vos. Ya o sea, no depende del sistema. Claro. ¿no? Es decir, todas esas famosas teorías de que el capitalismo se cae desde afuera y que hay que hacer una revolución, no existe más. ¿A quién le hace la revolución? A vos, a vos mismo. mismo. <risa> no existe más. Es decir, esa, eh, esa visión dialéctica de Marx, de la historia, de tes, tesis, antítesis, síntesis, ya no existe más. No, no hay una burguesía, un proletariado que le va a hacer una revolución a la burguesía. ¿Qué hace Vos te la vas a hacer a vos mismo. La realidad es que ahí hay hay algo muy sutil que se mete. Porque uno no se da cuenta. Eh, Pensalo de esta manera. En la currícula de la educación, en, en la, por lo menos en Capital, hay un ítem que se llama emprendedorismo. Uh -huh. este que está muy de moda esto de ser sí. emprendedor. Bueno, Ajá. está en la currícula. Sí. Sí, o sea, Está dentro del currículum oficial. O sea, el plan de educación de la ciudad especifica que hay que ir guiándolos ustedes en este idea del emprendedorismo. Bueno, es la idea de la sociedad de Sancio. Es eso. O sea, está arraigado en el sistema educativo. Ahí sí está la idea de pensar una institución normalizadora. ¿no? ¿Qué es lo que pasa en ese momento? De a poco vamos creciendo que eso es verdad. Y ahí se da ese clic que uno hace. Uh -huh. Que es lo que él llama eh, este idea de la autoexplotación. ¿no? Viste que uno se realiza a sí mismo... A través del emprendedorismo Y en realidad lo que dice es que autorrealización es lo mismo que autodestrucción ¿no? eh, ¿Alguna vez seguiste largo en la facultad? ¿Para un examen? No, Esta
0: nunca, idea de, eh, nunca lo hice. Bueno, hay muchos
1: que cuando estudian Sí, sí,
0: no, pasa un montón ¿eh? Yo soy al contrario, soy, estoy del otro lado Soy de los pocos probablemente <risa> Bueno,
1: ponete a pensar esto ¿Qué pasa con tu cerebro si no descansa?
0: Es lo que pienso yo, o sea, rendís peor Prefiero Bien. saber un poco menos y ir a rendir fresco. Siempre Bien. dije lo mismo.
1: Bien, eso sería lo ideal.
0: Sí. Sucede. No, no. En mi
1: época era café aspirinas con coca. Oh. Después qué apareció Red Bull de alas. Speed, las bebidas energizantes. Bueno. Hoy directamente estás en otra.
0: Ya Hoy es mucho mejor. Sí sí, 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 sí. Te ¿Qué hacen?
1: <risas> eh, Vas a la farmacia, ¿qué compras? Farmaton. Veroca, son suplementos que vienen dados para potenciar físico y mente. Ahora, si vos potenciás físico y mente, ¿qué te dice eso? De tu físico y de tu mente.
0: Que no puede. Claro, no, que no te da. No necesitas te da. algo extra como para Exacto. poder...
1: Exacto, y si vos necesitas algo extra,
0: algo está pasando. Algo
1: no va. Exacto. Algo hay ahí que hace que el rendimiento no pueda ser óptimo. Último de los parámetros del, del capitalismo de hoy, ¿no? Es vos tenés que rendir constantemente. Ah. ¿sí? Es más, si vos te vas de la oficina, te llevas el laburo a casa.
0: Uh, el home office es un tema que yo hace rato que lo vengo, lo vengo peleando con eso. Con el tema de la pandemia, cómo, cómo se generalizó más el tema del home office que parece bueno, a ver, te da más tiempo para hacer otras cosas, pero al mismo tiempo es peor. Te, termina, claro, termina empeorando uh -huh. porque terminas trayendo todo tu laburo a casa, o sea, no, no separas el trabajo de la vida. Es como es, bueno, es, 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 es como viven, digamos, los yanquis, a diferencia de como, digamos, vi, viste, los franceses, hay un dicho que dicen, los franceses viven, eh, tra, trabajan para vivir, no viven para trabajar, siempre se los echan en cara, ¿no? Y es una cosa así que termina pasando un poco.
1: Es que el desarrollo tecnológico y el mundo virtual, engloban nuevas fuerzas por decir de alguna manera, nuevas formas en realidad de explotación sí. ¿no? genial, vos fuiste y tomaste veroca, y después vienen y te dan otra solución mejor, melatol para dormir, porque te pasas tenés que dormir, sí. y también hay una realidad después de tanto rendimiento necesitas bajar, te lo llevo a otro lado cuando la cocaína se puso de moda de dónde venía mucho, estaba en el, en el mundo de la música porque oh, claro. eran las famosas giras sí, que duraban 18.000 días. Sí. ¿Cómo tolerabas ese ritmo? Nunca bajando. Claro. Por eso la cocaína te mantiene siempre arriba. ¿no? Entonces, hoy directamente, ¿qué pasa? La cocaína es una droga ilegal. Bueno, te creo una legal. Viene la industria farmacéutica. ¿no? Es decir, yo te creo una necesidad y encima te doy la solución. Que no deja de salir de ese círculo vicioso
0: del capitalismo. Hay choreo del siglo pasado que sigue a hoy en día. Exactamente. Clarísimo. Es
1: más, vos recién mencionabas lo del home office. Sí. Ni siquiera hace falta el home office. Funciona de otra manera hoy. ¿En cuál? Hay, crearon un dispositivo que hace, mejor dicho, que transforma cada espacio y cada tiempo en trabajo. Mira. El celular.
0: Ah, claro. Sí. Wow. Vos <risa> no estás en tu <risa> que casa. Que y algo. de
1: repente te llega un mail del trabajo. Sí, sí, que me sí. No importa si vos lo vas a hacer o no? Se prendió la pantalla. Y Aparece la notificación. O un mensaje de tu jefe. Y vos sentís la necesidad de tener que responder. ¿Por qué? Porque si no me echan. ¿Sí? Entonces, el celular, en cierto modo, es como una nueva presión Te hace trabajar todo el tiempo. Las grandes empresas como Google, Microsoft, todas estas pioneras de Silicon Valley, eh, y que algunas tienen, acá las oficinas de Google están en Puerto Madero. Sí. Eh, tienen eh, sillones para que duerma la siesta. Eh, jueguitos, los fichines tan lo que jugábamos en por lo menos yo en mi época con el aro de básquet que tiraba No, no, sí, yo sí. La bueno, mesa sí, de timpón. Sí, y te dicen como diciendo, mirá, mirá cómo tenemos a sí, Está hecho empleados. para que te a
0: vivir ahí, literal. Exacto,
1: pero no importa. Sí, 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 porque sí, lo sí. que yo duermo ahí, después me lo estoy llevando a casa. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Qué genera eso? Eh, eso lo explico muy. Es decir, sociedad del cansancio y sociedad del dopaje van de la mano. Es lo mismo, porque yo necesito ser una máquina de rendimiento. ¿Cómo lo logro? Porque mi cuerpo no lo resiste. Bueno, voy a un suplemento de estos de la industria farmacéutica. ¿Querés ver dónde funciona genial? Ando a una librería. Este boom de las neurociencias, vas a ver libros que te dicen cómo optimizar tu cerebro al máximo, cómo rendir más. Es decir, hay toda una bibliografía hecha para potenciar aspectos, por ejemplo, del cerebro y la mente. Ahora, no podés... Yo no te da.
0: Yo lo aborrezco porque justo en el tema de la neurociencia es un tema que me parece importantísimo y me encanta particularmente. Pero es verdad lo que decís. Hay mucho que se enfoca en parte de eso. En vez de ir más de por la parte neuronal y de las enfermedades que hoy se generan, cómo podemos afrontar el tema de la salud mental, cómo podemos cuidarla, cómo ejercitarnos mejor, cómo comer mejor en una manera saludable, ¿no? El libro lo plantea justamente. Habla de este tema de las enfermedades que se generaron, ¿no? Pasamos de las enfermedades... Eh, de tema sí, viral, decir, bacterial, a eh, enfermedades neurológicas, ¿o no? Exactamente,
1: decir las, quedó horrible decir las enfermedades de moda, qué horrible, ¿verdad? Pero, Pero digamos sí, sí. que las enfermedades que hoy más se diagnostican es estrés, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Burnout. Eh, exacto, siendo el trabajador quemado. Y el otro es el de...
0: De, el déficit de atención de tensión, hiperactividad también tenemos. Pues exactamente, es sí, decir, sí, sí.
1: son todas enfermedades que él dice nacen y son fruto del exceso de positividad, claro. del exceso de siempre puedo, voy para adelante, todo, todo lo quiero lograr y, y esto es algo clave, el capitalismo es tiempo, el tiempo solo el tiempo es inversión, por eso existió el Taylorismo, la famosa escena y el Fordismo, esa famosa escena sí. de tiempos modernos de Chaplin, sí. que está en la cinta en la cinta de ensamble y tiene la máquina que le da de comer en simultáneo ¿no? hay que optimizar el tiempo
0: no sé si hiciste vos ver en el colegio o me la hizo ver algún otro profesor claro, no, más
1: claro. se va,
0: me acuerdo, me acuerdo. se va en la
1: sociedad de hoy y a tu vida cotidiana sí fast food sí, Comilá todo fast
0: rápida sí, 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 sí sí. ¿para qué está hecho?
1: ágil uh -huh. ¿por qué? comes y ¿a dónde vuelves? a trabajar a eso si vos mirar los locales de hamburguesas de hoy todos el 90% comparten algo. prestar atención a las sillas. Ninguna sí. de las sillas tiene respaldo. No. ¿Es ¿Qué te genera? Incomodidad. Sí,
0: incomodidad, te quiere decir, quiere comer te va a hablar si
1: tenés problemas en la espalda, sí. estás media hora, te cansás, lo dejas te vas. te vas. Sí. Entonces, es más, terminaste de comer, vienen, tú, te saca la bandejita. Se te paran al lado. Y te dicen, ¿querés algo más? ¿Se le apetece algo más? No. Y se te quedan al lado. Todo andate, dale, flaco rápido. Te tenés que ir, hay alguien que está esperando y, tenemos, y tienen que seguir consumiendo, la realidad del consumo tiene que seguir viva. Eh, entonces, todo eso, de alguna manera, te va dando el funcionamiento. No sé, ¿tenés abuelos o abuelas?
0: Me queda una abuela, sí, así viva.
1: Pregúntale si ella alguna vez comió muffins, cupcakes,
0: tomó un latte,
1: <risa> un latte macchiato, un caramel, no sé qué. No. No. Es decir, hay un avance también en lo cultural, eh, y el que tiene que ver con lo gastronómico, no sé, los casos de Barger, eh, McDonald's, que nombramos recién. El modelo Starbucks. Sí. Starbucks no te vende café, te vende una experiencia.
0: Claro. Es el vasito con tu nombre. la experiencia. te llevas
1: Es más, fíjate algo. Eh, el modelo del café argentino era el de Nueve Reinas, el que sale en la película de Darín. Sí. Es más, Darín tiene la oficina en el café. A lo mejor mi abuelo iba al café y estaba desde las 8 de la mañana hasta la 1 del mediodía. Se juntaban con los amigos, hablaban, jugaban a las cartas, hacían todo ahí. Hoy no existe más ese modelo. No. Es más, ¿a qué va la gente a Starbucks? A trabajar.
0: Se lleva su laptop, su celular y está trabajando.
1: trabajando. O se agarra y... el
0: café para ir a trabajar. Exactamente. Y luego no, agarran y se lle... Pero ojo, eso sí, se llevan el
1: nombre en el vasito. No critico a la gente que va a Starbucks. Sí, para sí. nada. Independientemente de si te gusta o no te gusta el café. Eh, la no, cuestión no, de mostrar cómo sistema. funciona ese sistema y cómo se mueve y cómo son cosas que quizás son imperceptibles pero está todo hecho para que vos te muevas cuando pensás esas enfermedades deriva mucho de esto ¿no? de lo rápido eh, esto lo decía mucho Bauman y es una frase tomada de Marx, esta idea de que todo lo sólido se desvanece en el aire, nada es lo suficientemente sólido para perdurar en el tiempo esa es la paradoja de la modernidad la modernidad del capitalismo te da todo, pero nunca te da finalidad. No ¿Cuánto dura hoy? Mi generación es la millennial. ¿Cuánto dura un millennial hoy en una empresa? ¿Tres años? Sí. Cambian constantemente. Tomamos la generación de nuestros viejos, uno quizás laburaba en una misma empresa 30, 40 años. Es decir, todo cambia, todo es rápido, todo se transforma. Uh -huh. ¿No? Por eso esta idea de todos los sólidos se desvanece en el aire, lo puedes tomar también como el agua, fluye va, gira eh, ahora con esto de las enfermedades todas son consecuencias de la autoexplotación porque el, ¿qué es lo que pasa? vos trabajás, trabajás, trabajás y en un momento te quemas es el famoso síndrome del bullman sí, sí sí sí, 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 sí. Eh, y lo que tienes es que no te das cuenta porque no te das cuenta en la vorágine del día, en el fragor de la batalla vos ni te percataste eso yo te lo contaba el otro día, a mí me pasó y yo le enseño esto en el secundario yo le digo a mis alumnos a mis alumnas cómo funciona el sistema y les pido por favor que no caigan en eso y en un momento me di cuenta que caí y tomaba un trabajo y para el otro día lo quería tener eh, tenía que estar corregido y no, no puedo no me da tiempo y de repente llegaba el fin de semana y en vez de estar paseando con mi hija estaba corrigiendo o me levantaba en vez de a las 6 a las 5 de la mañana para corregir diseñar un trabajo o ver una serie para para dar un recurso didáctico y en un momento no podés no te da. Te quemas los trastornos de ansiedad. También, ¿de dónde surge todo eso? Porque al ser uno, ¿sí? uno tiene esta doble cualidad que vos decías antes. Es verdugo y
0: victimario. Claro. Sí, lo habíamos hablado. Sí sí la famosa imagen
1: del flautista de Hammering con las ratas Ay, detrás. No, es uno mismo, la rata y es el que toca la flauta. Eh, ¿Qué hace el sistema? Cuando vos no lo lográs, te hace así con el dedo. ¿Y qué te dice? Fracasado. Te dice fracasado. Hay un momento... En el trabajo que vio en Han dice, es una sociedad que genera frustrados, fracasados y depresivos. Es decir, van ah. de la mano. Porque cuando te, el sistema te dice, fracasaste vos, ¿qué hace después? Mueve el dedo así y te dice, mira, él no. Él no fracasó. Y ahí salen las notas en InfoA, en todos los medios de la, historia, la típica historia perdida de el niño o la niña que nació de la, sin ninguna oportunidad y llegó a recibirse en Harvard. Es uno en un millón. Es uno en un millón. Esa es la realidad.
0: No, y aparte a vos no te hace menos.
1: Aparte son trayectorias. Todos queremos cosas
0: distintas también. Son trayectorias
1: que son distintas y que uno también es en base al contexto donde se mueve. Porque esto es como caer en la idea de ir sí o sí todo a la igualdad de oportunidades. Terminas cayendo en la meritocracia 100%.
0: Claro.
1: O sea, todo depende de vos. No, también depende de un contexto y también depende del de lugar en donde estás en cuanto a la familia donde me crié, el capital cultural de mi familia, el escenario en donde vivo, los bienes culturales a los que accedo o no accedo. Hay un montón de cosas que juegan en eso que influye. Ahora, el mundo digital tiene mucho que ver con esto. Vos decías antes, el mundo real. Bueno, hoy el mundo real... ¿Cuál es? Es, es, es el mundo virtual. <ríe> claro. Vos nombraste lo del COVID, la pandemia. Sí. Bueno, lo peor... Tuvo un montón de cosas, pero a nivel socialización, ¿qué fue? El decir esto, ay, bueno, pero como no podemos salir, por lo menos, por lo menos podemos hablar acá. Bueno, hoy la
0: gente sigue hablándose por, por medios virtuales sino no O sea, está bien si la otra persona, bueno, está en otro país, lo que sea, pero que lo sigan haciendo.
1: Lo que genera es una falsa sensación de cercanía.
0: Claro. Porque o sea, si vos me decís, vivo,
1: como vos decís, estoy en otro país. Ahora, vivís, no te digo a cinco cuadras. 15, 20, 25, 30, 40 cuadras me sí, no te puedes juntar a tomar un café a tomar una birra y hablar ¿cómo no podés hacerlo? sí podés hacerlo, que uno elija la comodidad de una pantalla, porque también la pantalla da eh, miles de beneficios como el anonimato ¿no? si sí, yo también me animo a decir cosas en una pantalla que cara a cara no me animo, ¿por qué? porque me da cosa, me da vergüenza quizás, o no tengo lo que hay que tener para decirlo estos famosos haters del teclado Sí, o sea... todos. Sí, cuando lo pones, sos hater de, de Messi. Y ahora te lo pongo enfrente, y le vas a decir algo y no tenés más. No tenés más. O sea, el mundo virtual te permite, te da un montón de, de soluciones que en cierto modo te van de a poco como deshumanizándote. Claro. El, el trabajo, la socialización, las relaciones. Ahí tenés otro ítem más.
0: Claro, importantísimo. Somos seres sociales, por naturaleza. Yo creo que... A ver, lo que hablábamos, yo creo que este es un comentario que puede ser un poco controversial, pero me parece que va de la mano. Hablábamos, ¿no? De este, este señor Han habla de que ya dejamos, digamos, del lado quizás las enfermedades eh, virales y, eh, y bacterianas por una enfermedad neurológica, por así decirlo. Y lo que nos vino ahora con la pandemia fue una enfermedad viral que trajo inmediatamente problemas, trastornos neurológicos por falta de sociabilización, por el tema de la tecnología y la separación de las personas, ¿no? De esa forma. Sí, es un tema particular, pero digo, me parece que encaja también con sí. son cosas que creo que se va a ver a largo plazo también. Exacto, para mí las consecuencias, consecuencias las consecuencias
1: negativas de la pandemia eh, se van a ver notoriamente de acá cinco años ponerle
0: para adelante. Sí.
1: Va a costar ahora lo que afianzó es la idea de que el mundo real es el mundo virtual.
0: Claro. Ese es el problema. Ya es un tema nuestro, igual eso, eh. Tilder, eso ya fue un tema nuestro. El eh, sí, boom sí, sí. de las aplicaciones de cita. Sí, 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 sí. Está
1: bien, ¿qué hacen? Son como, te roban, o mejor dicho, te ahorran ese famoso me conozco cara a cara con alguien sí, sí. en un bar, en un boliche, en donde sea. Y directamente lo haces de forma virtual. Ahora, eh, lo traes, lo con unos alumnos, ¿no? El tema de cómo son las relaciones virtuales y demás. Si tomamos el ejemplo de Tinder sí. y todas estas aplicaciones de cita. ¿Qué te decía? El primer paso es... Hablas por ahí después qué Vamos a Instagram. Ahora, no tenés Instagram, estás muerto. No, no, no existís. existís. No tenés fotos, sos de mentira. Es un perfil trucho. Sí, 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 sí. Es decir, la carta no es. Vayamos a tomar un café, vayamos a dar una vuelta. No es. Vamos a Instagram. No tenés fotos, no existís. Para el mundo virtual, que es el mundo real, vos no tenés existencia. No estás. Ahora, la pandemia que hizo vino a reforzar la idea del mundo digital. De que todo tiene que pasar por ahí. De que toda relación tiene que estar mediada por ese mecanismo. Hay otros libros de, de Bion Chubhán que trabaja mucho con esto. Tiene uno que se llama el, En el, el enjambre digital. Sí. En donde labura con el tema de la comunicación. Y él en un momento hace hincapié en algo muy cierto. Dice, hay algo que no sucede en una videoconferencia que sí sucede cara a cara. Y mirarte a los ojos. Ah. Vos en una videoconferencia no te puedes mirar a los ojos. De momento en el cual vos mirás a la cámara... Sí, pero... Te pero te no. ¿Estás mirando a vos? Sí, sí, tal cual. No existe. No. Lo que él llama simetría de la mirada. ¿no? La comunicación tiene mucho de corporal, de gestual.
0: Vos tenés un... Sí, más con vos. los gestos que, que con las palabras. La palabra es lo último en realidad en lo que habla. Exactamente.
1: Todas las teorías de la comunicación hacen fuerte hincapié en lo gestual. Por eso una en entrevista vos la haces cargada. Porque necesitas esa parte de escuchar, ver cómo se mueve, qué hace, qué dice y demás. Pero en este juego de de lo digital con lo real con respecto a la, a la comunicación el problema es que la comunicación va perdiendo la parte real que es la corporal, ah. porque vos tenés un problema llamás a un amigo, te ves vos si lo contás vos ves la reacción del otro es más, si estás triste en un momento ¿qué vas a necesitar? un abrazo ah. ¿quién te lo va a Eso. te mando un emoji por whatsapp <risa> te mando un... Che, un abrazo pero no es lo mismo no es lo mismo yo laburo con muchos jóvenes que de repente me dicen no, estuve haciendo una videoconferencia de tres horas. Preguntate. No sí. Si necesitas un abrazo, necesitas una caricia, necesitas llorar. Es que el otro te vea uno en el otro. Entonces terminás teniendo eh, una comunicación que no tiene voz, no tiene tacto, no tiene mirada. Porque al fin y al cabo en WhatsApp vos estás hablando con un, con un avatar. Claro. Es una imagen de perfil que ni siquiera puede ser la imagen de esa persona. O tiene un paisaje, estás hablando con una ola y una playa. Eh, claro, o con una pintura, no sé con qué estás hablando, con un auto, una moto, lo que sea. No importa, no está. Es más, ¿qué te garantiza que el que está respondiendo del otro lado es esa persona? Porque a lo sumo, el audio, por lo menos, ahí está, ahí tenés el ejemplo del audio. Pusieron los audios, ahora te da la posibilidad de ponerle sí, sí, un y medio o dos. Es o sea, sí, 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 sí. Prácticamente te defecás en lo que otro te dice ni siquiera lo escuchas en uno porque no crees para tiempo. Exactamente que está hecho para eso, para no perder tiempo. Entonces, el mundo virtual te saca tiempo de espacio, te lo modifica y te lo lleva a otro plano. No está mal usar las redes sociales, porque no está mal. Porque hay una realidad, el mundo avanzó, avanzó hacia lo tecnológico. Para mí es un golazo levantarme, sacar el celular. Che, tengo que pagar el colegio de mi hija, giro. Tengo que pagar la luz, pago mis cuentas. Tengo que pagar acá la vuelta, fui a cargar nafta, mercado pago. Es un golazo. Sí. Nadie va a discutir eso. Quiero tal cosa y no lo consigo en un local. Me meto en Mercado Libre. Es un golazo. Nadie va a discutir eso. Que en una universidad te anotes de forma virtual. Yo me acuerdo cuando fui a PUAN a anotarme, tuve que hacer tres horas de cola. Hoy te anotas en una computadora. Es mágico. Pero hay lugares que hay que cuidar. La exposición en redes sociales. Hay que cuidarla. Pensá esto. Eh... En, en ese texto del de, enjambre digital, él dice, habla de la huida de la imagen. ¿Qué dice? Frente a lo que nosotros, como nosotros nos vemos, nosotros creemos que hay imperfecciones. ¿Qué hacemos? Huimos a la imagen. Métete en Instagram, mirá, no sé, todas las historias que puedas, sí, las perfecto. selfies.
0: ¿Cuántas tienen filtro de 10 selfies? Uf. ¿O cuántos intentos de foto hubo también antes de Bien, ¿cuántos llegar? intentos hay detrás para sacar esa foto? Y de todas esas fotos, ¿cuántas tienen filtro?
1: La gran mayoría. Bueno, algo te está diciendo. No nos aceptamos como somos. No, no aceptamos o compramos el cuento de que existe una perfección. No tengo un lunar, me pongo un, un filtro para que me la piel. Tengo granos o un pelo encarnado, me lo tapo, me maquillo. O me aclaro la piel. O sí. le pongo los, los ojos color claro, porque aparentemente tener ojos color claro es ser lindo. Entonces, la otra vez venía un video de, de un tipo que se había tatuado las abdominales. Ya es un extremo, ¿no? Pero de alguna forma todos esos patrones, estas cuestiones de los cuerpos hegemónicos, de los estereotipos se reproducen en redes sociales. Ahora, ¿cómo vos? Pensá en los adolescentes, porque todos fuimos adolescentes, todos tuvimos complejos con nuestro cuerpo. Todos. Uh -huh. oh, la gran mayoría lo tuvimos. Sí, sí, sí. Está. Eh, y ves toda esa perfección en redes. ¿Cómo no vas a tener un, un ataque de pánico? Un, no te va a dar ansiedad. ¿Cómo vas para no? Es decir, el, el mundo digital termina generando todas esas enfermedades. Porque ves eso y dices, pero fulana tal es perfecta. Y te gusta el espejo y vos no te ves perfecto. O voy a inventarnos en un gimnasio. O... Me retoco las fotos. Que después viste que hay imágenes de cómo son cuando posan y cómo son cuando no y son dos cuerpos totalmente distintos. Obvio. Salí a la calle. ¿Cuántos de esos cuerpos ves? No existen. No, no, no. Vos los contás con los dedos de la mano en 150 cuadras que existe. Entonces, es, es normal. El adolescente absorbe eso como una esponja. ¿Cómo después no va a tener complejos? ¿No? De, de todo eso que deriva... La famosa cultura de la delgadez también.
0: Claro. La anorexia,
1: la bulimia. Son trastornos alimenticios que vienen provocados por todo esto que sucede. Y eso se expande como loco en las redes sociales. En las redes sociales, en los medios tradicionales, ponerle también de, de, de comunicación, bobe las publicidades. Las publicidades son todo lo mismo. La otra veía una publicidad de Levis. Era un jean, el tipo un cuero. Todo trabado. ¿Pero qué necesidad tenés? Si te meto vendiendo un jean. Ah. no Porque de verdad, las marcas venden modelos de vida. No venden productos. La o sea, era... estar es la experiencia de Star lo mismo. Exactamente. En el capitalismo de consumo, no existe el producto. Como en el mundo virtual. Escuchaste alguna vez ese, ese famoso dicho de si es gratis el producto sos vos. Bueno. Ah. En el capitalismo de hoy, no existe eso. Esto es lo que se llama, y también lo describe él, el Bion Chulhan en, un, sí. en un libro que se llama Psicopoder, Psicopolítica. ¿Qué dice? Que en realidad, uno, no sé, esto nos pasa a todos. Buscas de repente en Instagram, querés comprarte una bermuda. Pones, cinco minutos, todas las publicidades de marcas de ropa. Bermuda. Bien, le pusiste un par de me gustas a cuentas de foodies. Ponen. hamburguesa. Al toque, lugar de la hamburguesa. <risa> Buscaste un purificador de agua. Al instante, publicidad de purificadores de agua. ¿no? Es decir, uno no es el producto. ¿Qué hace el capitalismo de vigilancia? hoy? ¿no? Porque todo lo que es digital está siendo vigilado. Sí. Está siendo controlado. ¿Qué hace? Toma la experiencia humana nuestra y la transforma en qué? En los famosos datos. Claro. ¿Qué hace sí. con esos datos? Lo transforma en algo muchísimo mejor. Predicciones. Yo puedo predecir en base a tus Reacción gustos lo que vas a querer. Claro. O sea, ¿qué somos nosotros? ¿El producto? No. Nosotros somos la materia prima.
0: Nosotros mismos, sí, sí. Exactamente. Sí. Nosotros, clarísimo. en
1: toda nuestra experiencia, no sé, tomemos Instagram, todos los me gusta, todos los videos que vemos hasta el último segundo, todo eso lo toma, lo analiza. En base a eso hay un perfil tuyo mío. Pensalo en algo que vos hablaste en los, en los episodios anteriores, cuando hablaron de Trump. Sí. Bueno. La elección de Trump estuvo manipulada por una de estas empresas que se llama Cambridge Analytica. ¿Qué hizo? Facebook le vendió los datos de las personas y en base a esos datos elaboró eh, perfiles para saber a quién votaban. Y ahí empezó el bombardeo mediático. Es mágico. O sea, el capitalismo es mágico. Es la máquina más perfecta y brillante que existe. Yo la otra vez te decía... Yo cuando era pibi y tenía 17 años... Todo era culpa del capitalismo. El capitalismo sí. era una bosta. Todo es culpa del sistema. Y cuando fui creciendo... Fui estudiando... realmente me di cuenta y dije... No. La, la clave no es putear el capitalismo. Es entenderlo. Y empecé a verlo y dije... Es una genialidad. Es una genialidad. Cada vez que hay una crisis... Y todos pensamos que se termina... No solo no se termina. Sale mejor, mejor. Y, más para, y mejor parado Es una genialidad. Entonces incluso te permite jugar con la política,
0: la polarización. o uh, eso es un tema que veníamos trayendo también como para para meterlo, ¿no? El tema de la polarización. Hoy en día, y más con el tema de la tecnología, no se quiere ver un otro, ¿no? Eh, llegar como a, un, a una especie de te de, 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 de escucha, de opiniones distintas para generar un debate, para tratar de, de también evolucionar con tu pensamiento, sino... Te reafirma constantemente, específicamente con el tema de la tecnología que veníamos hablando, constantemente qué es lo que vos pensás. O sea, reafirmar sobre ya lo, lo que ya pensás. ¿Cómo uno puede mejorar su pensamiento o entender al otro para llegar a un punto en común si prácticamente todo el tiempo nos traen reafirmaciones?
1: Ponerlo en otros términos. Lo que el, o mejor dicho, lo que más sufre con esto es el sistema democrático. Es el sistema democrático, no. su base es la pluralidad de voces. Ahora, hoy. Vos pensás que en una mesa familiar, la famosa mesa de los domingos, que te dicen no se habla de política, no se habla de fútbol, no se habla de religión. Si no hablamos de eso,
0: ¿qué vamos a hablar? <risa> Hablas. Bueno. Siempre termina la no política Yo cantidad de gente que termina la fútbol sí, sí, sí. no se habla más, que se da. Es una locura. Sí, no no querés escuchar al otro. Uy, te filtran
1: por política. Claro. Hay un Instagram que muestra los perfiles de, las, eh, de Tinder sí. y te aparece. Si sos peronista, X. Si sos macrista, X. Si sos de Miley, X. Como si
0: tuviese algo que ver, ¿no? Para una cita. O sea, ¿qué, qué tiene que ver el pensamiento Nada. político?
1: Nada. Pero lo que vos decías antes tiene razón. Este es el famoso algoritmo de Google. De Google, de YouTube y Sí, más. de todo. Vos ves un video, no sé, ponele. Te gusta Milei, Ves un video de sí. Milei, Automáticamente, ¿qué videos te van a salir? De Miley, 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 y liberalismo. Y lo que sea como Milley. Claro. No te va a salir no te va a salir un video de Cristina o de, un video de Macri o la... Sí, o la, sí, o la reta. Sí, sí, no te sí, va sí. a salir eso. Te va a salir... Es más, pensarlo de esta manera. Lo que vos ves en YouTube, lo que te sale cuando lo abrís, no es lo mismo de lo que veo yo. Claro. Lo que ve el vecino de acá ni la vecina allá. porque sí. está personalizado. ¿Por qué? Básicamente por lo que decíamos recién. Lo que toman es nuestra experiencia. En nuestro PC, es nuestro presente...
0: Nuestro y no las devuelve, reciclada. Exacto. Y mejorada. Exacto. Lo que vos decías de:
1: yo me junto solamente con gente que, que piensa como mollo. yo. Obvio. Oh. Esto es lo que se llama cámaras de eco, que lo único que terminas escuchando es lo que vos pensás o infoburbujas. No, lo que vos tenés hoy es una especie de infocracia. ¿Infocracia? Poder, poder. Hay un libro que se llama sí, de Infocracia de, de Incluso. Sí, sí, sí. sí. Es, es el poder de la información. Vos agarras y decís: eh, bien, saco tal noticia, ¿no? ¿eso empieza a circular por las
0: redes? Sí. ¿Cómo lo frenás? No lo frenás?
1: Entonces, todo lo que pasa en las redes digita la realidad. Antes, quienes eran los medios de comunicación tradicionales? Claro. La radio, eh, principalmente el diario, la tele y demás. Hoy son las redes sociales. Hoy todo se mueve en las redes sociales. Vamos a la experiencia de hoy mundialista. ¿Quiénes son los tipos más vistos en, para contar el mundial? Carrosa, Flavio Azaro. ¿En dónde se muestra su trabajo? En, ¿En los tú? medios alternativos. En YouTube. no, es ni ESPN ni no, Sports. ¿Por qué? Porque ya no, van mal los los medios tradicionales. Van lo alternativo. Va un tipo que es más. Lo único que tiene es un celular, alguien que lo graba, una cámara y un micrófono y Ya está.
0: Mira nosotros, Pero te podcast. está. exacto. Pero te está mostrando está
1: <risa> <algo risa> que está que Lo está viendo. Que no, 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 el mundo, el mundo virtual lo transformó. Claro. Es decir, en el momento en el cual la polarización aumenta, porque la polarización política aumenta. Esto se instaló mucho en Argentina desde los medios, si sí es en ese momento, la famosa idea de la grieta. Bueno, ¿cómo la grieta no se lo, va a, lo hablamos a profundizar? Con eh, claro, ¿cómo sí. no se va a profundizar? Sí, sí, sí. Si vos estás viendo todo el tiempo lo mismo. Es más, estás viendo constantemente lo tuyo sí. y no lo que piensa otro claro. entonces de alguna forma u otra eso te encierra vos en tu propio pensamiento es la expulsión de lo distinto Claro, la expulsión más, lo distinto. al principio de la tecnología ¿cómo lo hacías cuando no estaba el algoritmo? lo sacabas vos con el dedo hoy nace el algoritmo es mágico, ni siquiera lo tenés que hacer vos ah, bueno. esto es lo mismo que si vos ponés un tema no sé, quiero escuchar sumo pongo la rubia tarada a escuchar en youtube al sí. toque me van a aparecer Divididos, las pelotas, las renga los redondos, todos géneros parecidos. Si yo voy a poner Tini, me va a aparecer Pablo Londra, Lali, María Becerra, Lola Indi, ¿Eh? todo lo mismo. No me va a aparecer en el medio de la novena sinfonía de Beethoven. No tendría lógica <risa> para eso. Sí, totalmente. No tiene. Vamos a otro mágico que pasó esta semana. Los, escu los más escuchados 2022 de tu, de tu Spotify. Ah. A partir de ahí te empiezan a aparecer todas las recomendaciones. más, si vos llegás al final de la lista, te aparecen otras recomendaciones y otros temas. parecidos. Exacto. Obvio. Exacto. Ahí. Está todo está todo ahí. Todo es sencillo. ¿Quién lo suministra? Nosotros. Se lo damos nosotros. ¿sale? La polarización política es terrible.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar un poco del tema de la cultura de la cancelación. Que era uno de los temas también que veníamos trayendo. Vos qué pensás de la cultura de la cancelación. Si querés, vamos, vamos a abarcarlo especialmente con el tema de las institu instituciones. No, acá en Argentina. ¿Qué te eh, parece? No. Yo
1: siempre lo blanqueé y lo, lo digo siempre, ¿no? la verdad no tengo problema en decirlo. Eh, yo no comulgo con, el, con la cuestión de la cancelación. Bien. Eh, pero no comulgo por algo que vos decías, recién sí que tiene que ver con las instituciones. Entiendo que hay espacios para hacer justicia. ¿Qué es la justicia? Mm. El problema es que hoy la sociedad ha dejado de querer las instituciones, lo cual es un riesgo para la democracia. Porque si... A ver, ponemos lo que pasó esta semana con lo de Cristina. O sea, fue culpable, ¿no? Bueno, hay gente que no cree claro. en eso. Bueno, si hubiese pasado lo inverso, hay gente que tampoco iba a creer que era inocente. Es decir, el veredicto para determinadas cuestiones parece estar puesto en las redes sociales. ¿Justicia social? Es que, mira, <risa> te llevo a otro extremo. Sí. Con el tema de la cancelación. Si nos tendremos que privar de leer Borges... Por ejemplo, porque Borges avaló el golpe del 55, avaló los fusilamientos de José León Suárez, eh, avaló la prescripción del peronismo. Ahora, acá entramos en el famoso debate de si podemos separar artista de su obra, ¿no? como el Diego. Exacto, ¿No? es decir, ahí, ahí está. Es decir, yo no me puedo privar de leer a Borges por lo que era, porque si no me estoy privando del mejor, de uno de los mejores escritores, claro. junto a Sarmiento. De historia de, argentina. De la historia de argentina. Sí.
0: Y del mundo, probablemente. Ahí tenemos otro ¿eh?
1: personaje más. Sarmiento. En esta época, cancelado. ¿No? Creo que ahí también hay una cuestión que nosotros tenemos que aprender a ver: que es que las personas, nosotros les tendemos a ver la de si son buenos o si son malos.
0: Y no existe son la seres cosa. humanos. Sí, sí, no existe. Tienen la cosas cosa.
1: buenas y tienen cosas malas. Uh -huh. eh, ¿Lo que hizo Sarmiento en educación era bueno? Sí. ¿Que odiaba y detestaba a los gauchos y a los indios? También. Sí. sí eran los dos lo mismo tomamos personajes Che Guevara ¿El ¿Che Guevara era un asesino? sí, mató gente sí, tenía ideas nobles algunas sí, todos cometen de alguna forma u otra actos que pueden ser moral y éticamente condenables ¿no? pero privarte de Borges, bueno, hay un debate muy bueno que se hizo hace muchísimos años, cuando existía 6, 7, 8 entre mira, están los dos muertos, lamentablemente José Pablo Feynman el, el filósofo, sí y Horacio González, que fue director de la Biblioteca Nacional. Okay, okay. Y debatieron sobre Borges. Y el debate era ¿podemos leer Borges o no podemos leer Borges?
0: ¿Cómo lo vas a poder leer? Y uno
1: decía que sí y otro decía que no. Sí. Yo obviamente me paro y digo, yo no me voy a privar de Borges. Pasó algo parecido con Foucault. Eh, no me acuerdo si fue el año pasado o este año. No me acuerdo. Eh, uno de sus, entre comillas, discípulos sacó un libro y no tuvo mejor idea para publicitarlo que Contar que cuando estuvo en Túnez con Foucault, que Foucault murió hace un montón de años. Sí. Eh, Foucault le había blanqueado, que eh, Foucault era homosexual, que tenía sí, sexo con sí niños en los cementerios. También, yo qué sé, incomprobable, inchequeable, no, no hay forma de saberlo. Y en su momento hubo todo como también una movida para, eh, bueno, cancelemos a Foucault. Estás perdiendo el pensador más importante del siglo, de la segunda mitad del siglo XX. Sin Foucault, por ejemplo, no existiría bien Chuhan. Claro. Porque bien retoma todas las ideas de Foucault diciendo, bueno,
0: eso que decía Foucault, hoy es de otra manera. Pero retoma esas ideas. Es separar el artista de la persona, digamos. Exactamente. Y pasar... que es difícil, igual, ¿eh? muy difícil, es Muy sobre todo difícil. En alguna, en muy, cosas muy difícil, o que y mucho más recién. con los vientos de cambio de la sociedad actual. Pero si no separa, hace es esa separación y dejás el libre pensamiento ¿no? de que la gente se exprese, estamos al horno. Es lo que hagamos, el tema de la polarización. exactamente después... Tiene que, una... tiene que ver con lo mismo, al fin y al cabo. Exacto, después hay una decisión personal de uno. Claro, elegir. lo querés consumir o no, o lo, no querés lo querés consumir? consumir, exactamente. Bueno, eso es una decisión personal está.
1: y está bien, porque nadie te puede decir qué criterio utilizar para leer a un autor o bueno. a ser fanático de tal músico, tal otro. Claro. Eh, que lo cual uno diga, sí, mirá, ¿sabes qué? Quiero leer Borges, no significa que uno vale lo que hizo Borges.
0: No, y quizás. No estoy a favor de eso. Y quizás te cae reval, qué sé yo. Obvio, fue lo mismo que pasó con la muerte de Pero ¿por qué no lo vas a escuchar? Mira, mismo con Cristina, por ejemplo. O sea, yo no estoy de acuerdo en un montón de cosas. Sin embargo, observo su oratoria y me parece excelente. Exacto. No tiene nada que ver una Exacto. cosa con la otra. Puedo Exacto. estar completamente en desacuerdo con la mayoría de las cosas, pero sin embargo, Puedo haber cosas que reconozco que son excelentes como para aprender.
1: Es que el problema está siempre cuando nos vamos o sea, a los extremos. Sí, sí, Entonces, sí. acá y acá, porque también hay otra cuestión eh, y esto tiene que ver con, lo puso muy de moda la tele y las redes sociales está a pestaña esto de meterse en la vida privada de las demás personas
0: uh, eh, el perdón de, de
1: espectáculos eh, existe hace cuanto, pero ah, la gente
0: lo consume ¿eh? obviamente,
1: bueno este es el famoso, el famoso dicho de que el problema no es del chancho sino quien le da de comer <risa> claro. eh, es verdad que bueno, algunos le dicen periodismo de entretenimiento, pero también lo tenés en el periodismo deportivo. Fíjate lo que fue el comienzo del Mundial con De Paul y su actuación en relación a.
0: ¿Cómo? Lo Era culpa de
1: ti, mamá. te decían. Tipo, pateó una pelota, ¿qué tiene que ver la novia? Sí. Aparte de que es un comentario extremadamente machista. Pero pasa, la muerte de Maradona también fue un cimbronazo en esto de la cancelación y creó una especie de cisma dentro del feminismo con. Lo que había sido la historia de Maradona, porque también se, se mezclaba con su componente fuertemente eh, social y de clase. ¿no? Sí, sí, está clarísimo. Eh, obviamente, después también había condicionamiento ideológico de la línea política que seguía Maradona, para dónde iba, que este y que otro. Pero son personajes que son polémicos, que uno puede no estar de acuerdo. Obviamente, yo no avalo que golpee a una mujer, la violación, y eso. Obvio que uno no lo avala. Porque sería muy, muy burdo negar eso. Pero es verdad que hay un momento en el cual nosotros debemos darnos, como sociedad, el debate de separamos a la persona del artista y su obra, eh, rompamos y terminemos los extremos porque si no, no hay mesa familiar, no hay mesa de amigos.
0: No se puede hablar. Al fin y al cabo no hay ni, no hay ni, ni habla ni escucha, digamos. ¿no? Es que el
1: problema es que lo que está en peligro a través del mundo digital es la democracia. Claro. Ese sistema democrático, vos no podés opinar diferente Twitter meto un tweet a favor de alguien y empezaron ver las respuestas yo no tengo Twitter, no, no uso
0: precisamente no, yo por tampoco, esto yo no, tengo. no lo
1: uso, pero siempre Uy, me chico. pasan imágenes de Twitter eh, y, y entiendo que es un lugar en donde uno va a vomitar todo su resentimiento social sí, es sí, donde sí, muchos sí. van a hacer quilombo eh, <risas> pero vos ves las contestaciones el nivel de violencia y decís, nah, me parece mucho. ¿Cómo puede ser que no podamos, que tengamos que discutir y no debatir? Claro. Vos mirás el Congreso, diputados...
0: Bueno, son, son el es lo que hablaba con Bauti también. Son el peor el mejor ejemplo de que debería haber, son el peor ejemplo de todos. Por eso la política está tan rota hoy en día y por eso la gente está tan hinchada de escuchar. Es Pero política, es eso. Si Llegó en el cosas. 2001.
1: El 2001 sí, sí, sí. fue un caos. La consigna era que se vayan todos, que no quede ni un solo. Bueno, no se fueron y son más o menos los mismos sí. la verdad que Argentina cambió, tuvo un proceso de cambio eh, era también lo que te decía antes, hay caras nuevas pero las ideas son las mismas, son las mismas. siguen siendo las mismas pero de alguna, de alguna forma caemos en un fundamentalismo que es extremadamente violento no puede ser que no podamos que en el Congreso, que es un lugar es una de institución debate. democrática de debate, esté hablando un diputado o un senador o una, o una senadora o diputada y otros le estén gritando fuera del micrófono que te corten un micrófono, es un escándalo porque imagínate algo la, la escuela, lo que era en su momento instrucción cívica educación cívica, hoy FEC formación Integral ciudadana, te tiene que dar las herramientas para que los jóvenes de hoy se desarrollen de forma democrática a respetar la pluralidad de voces, la diversidad el multiculturalismo y demás, ahora estos pibes prenden la tele, y ven eso ¿Después qué le decís? ¿Qué le decís? Porque una cosa es la tele. Animales sueltos, todos estos programas de debate en donde se matan. Si vos llevas eso al lugar en donde no tiene que suceder, es un pésimo ejemplo. Es un pésimo ejemplo que eso lleva a lo que habías hablado vos en ese capítulo. A que la gente después diga, ¿sabes qué? Minché. Minché esta gente. Minché de la política. Porque vos tenés mucha gente para mí no existe ser apolítico. ¿eh? Pero... <risa> Soy apolítico, pero son todos chorros. Sí, 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 entonces no sos en apolítico. No, no existe. El problema es que nosotros mezclamos y confundimos política con partidismo. Son dos cosas diferentes. Porque nosotros acá estamos haciendo política. El pibe y la piba que va a ver este video va a estar haciendo política. También. Que no es lo mismo que, ser que hacer partidismo. Eso es otra cuestión. El problema es que nosotros mezclamos eso. Es como cuando salen, no sé... Esto pasa mucho porque ahora los medios digitales te lo permiten, te estás dando una clase y si salgo a favor de alguna persona, de un personaje político, tú te grabarás. Adoctrinamiento. Eso no es adoctrinamiento. No. Y que eso ya no le está es dando una diversidad de voces. Exacto, es un debate. Es un debate. Y después, y después y obviamente, entre plataformas. me acuerdo cuando salió el video de esa profesora que se estaba diciendo todo con un pibel, después también están todas las formas. Sí. Eh, pero política no es partidismo. Pero nosotros también tenemos que lograr dar un debate en sociedad en donde quede claro que no podemos estar todo en tiempo en un extremo o en el otro porque si no me voy a juntar solo con mis amigos que piensan lo mismo. Claro. Y la única forma que vos tenés de reafirmar tus ideas no es escuchar las mismas, no. es escuchar las otras.
0: Esa fue una de las cosas que me enseñaste. Porque yo creo que esto arranca en el colegio, pero es como vos decís. Si vos después ves afuera, sobre todo en los políticos que no se saben hablar, no saben escuchar, ves la tele, no ves la tele no se escuchan, cuál es el ejemplo que, que se estamos dando, ¿no?
1: ¿Y cómo llegaste a la conclusión de que sos? Ah, mira, a mí me gusta. Ah, este. claro, ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Te estás, ¿Te estás oponiendo algo? Bueno, escuchaste algo? Sí, lo escuchaste. Bueno, genial. Ahora, si no lo escuchas nunca, ¿a qué te pones? Fíjate que muchas personas se definen siempre por la negativa.
0: Claro, yo soy anti... Yo soy anti. O sí. no sé lo que soy, pero sé lo que no soy no sé no y no quiero ser. Exactamente. Nunca por lo
1: positivo. Siempre es por lo negativo. No soy esto, no soy lo otro. Es que hablo, no, ¿verdad? Sí. Si Entra a YouTube y veo solo los videos de fulano de tal, puteando a fulana de tal. ¿eh? Entonces, es, Pasa. Pasa. Y ahí lo que se pierde es la diversidad. En política, vos tenés que debatir. No discutir. Tenés que debatir con argumentos. No, esta famosa frase de, de eh, datos, no opinión. Que en realidad también eso hay que... En realidad la cuestión pasa por otra cosa. Lo decía Nietzsche, no existen hechos, existen interpretaciones.
0: pasa que nosotros siempre interpretamos en base a nuestra ideología. Sí, también sí. siempre uno vive bajo una percepción. Pero yo creo igual que a veces hay hechos que son hechos. Seguro, pero a ver,
1: esto... No pero no es todo el este tiempo, tiempo,
0: no es todo el tiempo. Obvio, pero esto como que te
1: digo no sé, te lo pongo en un ejemplo histórico. Sí, sí, sí. Colón llegó a América. Es un hecho. Sí, claro. Colón llegó a América. Bien. Es lo mismo que yo te diga que Colón descubrió América, que Colón eh, conquistó América. No, no es una interpretación. Exacto. Ahí está. O sea, el hecho es Colón llegó a América. Mm. Eso no lo podemos negar. Llegó. Ahora, una es una interpretación, otra es otra. Ambas son interpretaciones que representan cuestiones políticas, culturales, políticas, ideológicas. Claro. Ahí es donde cambia. Mm. Esa es la cuestión. Ahí está la interpretación. El hecho está, pero el hecho, ¿qué nos dice? ¿Conocen América? ¿Te dice algo? No, no. Lo que te dice es si la descubrió o la conquistó. Ambas son válidas, sí, pueden serlo. Pueden serlos. Desde ese punto de vista eh, relativista, lo es. Ambas pueden ser válidas, sí, porque vos lo ves de una manera o de otra. El problema del debate político, ¿cuál es también? Vos pensás A, ah, yo pienso B, eh, yo, yo quiero convencerte a vos... De que no tenés que pensar eso y tenés que pensar lo que yo pienso. Error.
0: También está como el... Error. Y lo más probable es que no consigas eso. es Todo lo contrario.
1: Imagínate vivir en un mundo en donde todos pensemos lo mismo.
0: No, fíjate, Está peor. No hay política.
1: Sí, sí, No sí, existe sí. la política. El problema es que las formas muchas veces terminan siendo más importante que el contenido. Gritarte, putearte, decirte de todo en algún momento no va. No va. Y no es... Si nosotros... Siempre vamos con lo mismo. Siempre ponemos hincapié en la educación por la juventud. Sí. Bien, si nosotros queremos y estamos convencidos de que estos chicos y estas chicas son el futuro, bien, no es viendo esto. No, para nada. No es viendo esto. Pues No es viendo esto. O sea, si hay un momento que es un taladre, porque es un taladre constante de cosas, que ¿viste? que se caracterizan por ser. Los adolescentes son como esponjas,
0: de alguna manera totalmente, sí,
1: sí, claro. sí porque todos fuimos adolescentes, yo también, escuchaba el sí, libro y decía, Ay, agarraba el manual de la revolución, la foto de Fidel che, vamos a hacer la revolución y después como te dije, cuando fui estudiando y tuve la suerte de tener una muy buena formación tanto en el secundario como eh, en la universidad y en el profesorado, en donde tenía gente que me decía, tenés que leer este y tenés que leer el otro y sabes qué? este no tiene que ver con este y este no tiene que ver con el otro está
0: buenísimo después vos elegiste que se te canta yo era todo el revés ¿te acordás lo religión? Algo yo partí del otro lado. Pero está bien. Literalmente. Pero está bien. Y estaba buenísimo. Pero esa fue bien. una Tienes de las cosas que es... vimos. Tiene, está tiene que ser
1: así. Y es, es yo mismo. no puedo venir a decirte, no sé, un ejemplo. El peronismo es lo mejor de la historia. No. Yo lo que te tengo lo que tengo que hacer como educador es. Bueno, mira, esto es el peronismo. ¿Sí? Existe esta interpretación, existe esta otra. Búsquete con la que quieras. Es tuyo. Exacto. Es tuyo. Por eso yo, yo cuando los hago hacer ensayos. Y digo, pongan lo que quieran, no pongan lo que yo pienso. Lo que yo pienso lo que yo pienso. ¿Qué me importa a
0: mí? Claro, pasa mucho en el colegio a veces que uno pone lo que quiere escuchar el profesor. Como claro, para madre, bueno. Y me dicen, pero ¿vos qué oh,
1: corregís? Pues si vos estás de acuerdo con lo que. Si vos no estás de acuerdo con lo que yo pongo, ¿me vas a corregir eso? No. Lo que voy a poner. Eh, lo que voy a corregir, ¿qué es? Esta argumentación. Claro, no me acuerdo. No pasó en el colegio sí, 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 sí. que me habían puesto que las Malvinas eran inglesas. Sí. Le dije, bueno, justificando. Claro. Dice, pero, no, miento. Me hizo un ensayo diciéndome. Que las malvinas se me la gente. Le dije, pero vos no pensás esto. Porque yo me lo había dicho. Él me dice, pero vos no querés leer eso. No importa. Yo sí quiero leer. Yo que lo que quiero leer es lo que a vos te importa. Escribímelo. Fundamentámelo. Yo te, yo te corrijo la
0: fundamentación. Aparte, no es hermoso entender cómo realmente piensa el otro. Exactamente. A mí me parece fascinante. O sea, realmente entender por qué pensar de esa forma. Exactamente. Fundamentámelo. ¿Sí no? Porque sí. No. Porque no. Tampoco. No sé. Tampoco. <risa> bueno, no sí, sé, obvio. O sea, claro. Fundamentámelo.
1: Lo que pasa es que nosotros pensamos que fundamentar ideas es sencillo y es extremadamente complejo. Claro. Porque yo cuando fundamento una idea tengo que tener en consideración ¿qué me va a decir? ¿Cómo el otro me
0: la va a contraargumentar. ¿Cómo lo va a leer también? también? Y también leer tus emociones porque a veces mucho y sobre todo en el tema de la política y la ideología uno a veces se escribe con las emociones. ¿Qué te lo tenés que sacar encima? Porque si no, fuiste. Y también a veces es difícil, claro, escribir sobre algo que... Exactamente.
1: Es difícil, es complejo y... Requiere de una práctica. Claro. Ah. Porque fundamental entonces, siempre les pongo el mismo ejemplo. ¿Se pelean con su papá y su mamá? Sí. Bueno, en algún momento de toda esa pelea, mamá y papá dicen algo mágico y es, es así. Y ustedes le dicen, ¿por qué? Porque soy tu mamá.
0: Se ter terminó. Se terminó.
1: Ese argumento es irrefutable. Bueno, ¿qué le respondes a eso? Ahí está. Porque el argumento es irrefutable: soy tu mamá. Mientras seas menor y vivas en esta casa, vas a hacer lo que yo quiero, te dicen. Bueno, ese argumento es irrefutable. Sí. Ahora, lo puedes pelear. Lo puedes pelear siempre. Porque si siempre le digo lo mismo, si tu vieja está cayendo, tu viejo está cayendo en, en decirte eso, es porque, porque hay algo de lo que le dijiste que no puede responder de otra manera. Claro. Por algo se está terminando en eso. Sí. Es así. ¿Por qué? Porque soy tu mamá. No hay ninguna idea detrás. No, no hay ninguna idea que fundamente... Algo distinto a eso, ¿no? Decir, es verdad, sí, soy tu mamá, es así. ¿no? Entonces, hay que fundamentar las ideas. Es difícil, es complejo hacerlo. Pero se supone que el camino siempre es eso. Siempre es eso. Y hay, sobre todo, y hay que educar en lo que vos decías de emociones, y hay que educar a usar el mundo digital. Hay que educar. El problema no es el uso, es el mal uso.
0: Claro, exactamente. Es el porque, mal porque trae uso. cosas muy buenas también. Ya lo oh, no, no, no hemos nombrado. Está clarísimo. Ahora que el acceso al, a esto, la información. Esto que estamos haciendo. Obvio. También. Y nosotros, en cierto modo,
1: estamos haciendo una crítica, claro. entendiendo por crítica usándolo un ejercicio reflexivo. Claro. Y otro va a decir eh, pero ustedes, el que no entiende lo que es una crítica que piensa que criticar es decir lo malo, va a decir eh, pero ustedes lo están haciendo en los medios y tal. No. Porque estamos, la crítica es analizar, relaborar y resignificar. Es eso. No es decir que esto es una bosta. Porque es claro. a la simple y es donde no hay análisis. Entonces, nosotros lo hacemos. Ahora, tenemos que educar a utilizar. Porque es mágico. Vos haces clic, tiqui, 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 información. Ojo con algo. Información no es conocimiento.
0: No, por supuesto. Es distinto. No. Entonces, sí, sí. hay que enseñar,
1: al, o mejor dicho, hay que enseñar. Es horrible sin enseñar. Y aparte la comprensión. Pero hay que dar las herramientas claro. para que se pueda, puedan transformar esa información en conocimiento. Y en hacer un uso racional de la tecnología. Si vas a estar ocho horas por día mirando TikTok es otra cosa, es distinto, es distinto. Yo, por ejemplo, hay cosas que solo estoy familiarizado por, por mis alumnos y mis alumnas que me dicen es scrollear, doxear. Yo no tengo ni la más remota idea. Bueno, esa no la he escuchado. Doxear, eh. sí, yo me entero por ellos. Scrollear, pasar con el dedo así. Sí, no, eso sí, 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 pero doxear no te digo. A... Bueno, hay un documental, documental de estos de Netflix, que son súper dinámicos, sí, 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 que sí. se llama El dilema de las redes sociales,
0: Ay, que explica sí. cómo
1: funcionan sí. las redes. Y... Bueno, ahí aparece una mujer que se llama Jojana Duboff, que es la que trabaja con la idea de capitalismo de vigilancia, uh -huh. y hay muchas ideas que está tomada aquí de Chulhan, sin mencionarlo. Y hay otro que se llama Nada es privado, sí. que es esta experiencia de Cambridge Analytica mani eh, manipulando las elecciones políticas en todo el mundo. Se llama Nada es privado... Precisamente por esta cuestión de que en el mundo digital nada es privado.
0: Vivimos constantemente en el reflector.
1: Exacto. Pero hay algo mágico. Que en realidad en ese reflector también nos ponemos nosotros solos.
0: Yo ah, expongo mi vida. Es una elección que vos hacés. Es lo mismo con el tema de la autoexplotación que hablábamos antes. Exactamente. Si vos expongo, sos yo, verdugo, victimario, víctima, celador, todo es el, junto. Es el concepto de, de
1: panóptico de Foucault. ¿Sí? Esa idea de hay un ojo que todo lo ve. Era mi hermano. Claro. O sea... De, de esa idea, el ojo sí, que todo lo ve, sí, sí, sí. el del señor de los anillos, ¿cómo se llama? Mordor. Sí. Es un ojo que todo lo ve. Mm. También. Es, es decir, esa sensación de que el solo hecho de saber que está siendo observado, mm. sin saber que lo está haciendo, hace que no te salgas de la norma. Claro. Esto es lo mismo. Si yo te lleno de cámaras, yo te pongo, bueno, está lleno de cámaras ahora, y te pongo fiscalización satelital. ¿Vos tenés idea de si esa cámara funciona? No. Pero por la duda mm. que haces, baja la velocidad. Sí. ¿Por qué? Porque pensás que funciona. No sabés. O si sea, el solo hecho de saber que estás siendo observado hace que vos no te salgas de la norma. Bueno, hoy, en realidad ese el panóptico digital es distinto. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos estamos mostrando. No me... O sea, hay una parte que me vigila. Es más, sí. vos sos. está siendo vigilado, pero también está vigilando. Porque si bien alguien mira mis historias, yo miro la de los demás. De vuelta, víctima y victimario, flautista y rata. Claro. O sea, es un círculo vicioso que se retroalimenta de, nosotros, de lo que hacemos nosotros mismos. de lo que hablábamos otra vez cuando decías, bueno, ¿y la solución cuál es? Nosotros. Nosotros. No hay otra solución. Ahora, ese nosotros implica que vos tenés una solución, yo tengo una, el otro, el claro. otro, ella otra, ella otra. No hay, es individual esa respuesta es individual, que después deberíamos hacer algo colectivo, obvio. Vuelvo a insistir, nadie dice que no hay que usar las redes sociales, nadie critica el que usa las redes sociales, porque vos lo usás, yo la uso, y estamos haciendo un producto que se difunde por redes sociales. Entonces Exacto. la cuestión va por otro lado.
0: Bueno, había otra cosa que hablaba Han, que decía el tema de cómo nos vendemos como, como mercancía, ¿no? El, bueno, el ejemplo de Facebook, no sé hace cuánto lo hizo el libro, pero bueno, Facebook, Instagram, indistinto a TikTok, yo a veces lo pienso eso no el tema de la producción él habla también ¿no? de la diferencia como de lo que significa hoy producción que es como una especie de fabricación cuando en realidad el origen real de la palabra producción es como hacer saber como exhibirse, no me, acuerdo bien cómo exhibirse el, 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 no me acuerdo bien cómo lo había planteado. El,
1: la palabra original es exhibirse, exhibirse. es decir es mostrarse ¿Ya? es eso es uno se muestra frente a los demás uh -huh. anda a comer a Palermo Sentate en una mesa y mirá todo el resto, sacándole fotos a lo que come, a lo que toma <risa> y subiendo las sí, redes sí, sí, sí. sociales. La pregunta es: ¿tenés ganas de mostrar eso? Sí, ¿Por por el resto.
0: Claro, ¿Por qué? Porque lo hacemos? Sí, sí, sí. Es que es,
1: ¿Y otro que va a, a, a decir
0: por qué no? Claro, a mí hay
1: algo que me vuelve loco y es, y es horrible. Estuviste haciendo
0: recitales. Sí, este año bueno, fui a dos. ¿Qué te llama la
1: atención? La, toda gente toda la gente con el filmando
0: celular. odio. Yo no, no filmé. No,
1: no lo disfruté Un minuto creo
0: de todo el rato No lo disfrutas Ahora, para, nada.
1: ¿para qué lo filmás? Para después mostrar que estuviste. Porque si no estás en el mundo digital, no existís. Claro. Es decir, esto que él dice de, de mostrarse y de exhibirse, de que somos mercancía, tiene lógica en este sentido. Porque si no estás en ese mundo, no existís. Es decir, la sociedad de consumo, ¿qué transforma? A las personas en productos consumibles. Claro. Yo también me tengo que vender. Yo también me tengo que mostrar, si no, ¿qué pasa? Me quedo afuera. Sentido de pertenencia. Es. Eh, entonces van, yo, yo veo en los recitales todos grabando y digo, no, mira, me acuerdo, Clara creo que estaba en sala de tres. Sí. Fuimos a ver, era el primer acto que hacía. Sí. El primero, ¿eh? Y calculo que era el primero de toda la salita de Clara. Claro, sí, sí, sí. Y me acuerdo que cuando va a empezar, las nos dicen, les pedimos por favor, no graben, disfruten. Claro, Ahora, un... vos pensás que aún así no grabaron no, Grabaron no. igual Grabaron igual
0: Y seguro había alguien grabando tipo del colegio O sea Exactamente. que contrataron. Exacto. No.
1: disfruta el momento No lo disfrutas a través de una pantalla Porque estás pendiente de que le quede el recuerdo Porque en la realidad los recuerdos significativos Quedan acá, quedan acá Hoy, fíjate que van a la nube virtual Todo tiene que estar en imágenes Y ya antes en mi época eran fotos Claro. Nosotros teníamos álbumes, yo volvía de viaje con las fotos, con el rollo, lo revelaba, compraba
0: el álbum y las pegaba, Pero está lindo todavía no tengo, ver, obvio es, que está bueno. Si es, sano, es como el tema del, del uso de las redes sociales, el manejo, si lo haces de una forma sana, dependiendo de los momentos, aprendiendo a disfrutar lo que estás viviendo y no como un Bobby sacándole foto, video a, a todo. todo, está bien, en realidad, a ver, no es que ni que está bien ni que está mal, Digo, es, es como más sano. Porque sí. aprendes también a disfrutar lo que estás haciendo, ¿no? Comparto.
1: Para mí no está ni bien ni mal.
0: Claro. Las cosas son. Es lo que es. Depende lo que de dónde vos. Claro. Te y uno, es o ser uno otro
1: Obvio. Ahora, sí. Pero es como todo tiene que estar registrado. ¿Por qué? Porque tenemos que existir. no tenemos que exhibir. Porque si no nos exhibimos, no existimos. Yo escucho pibes que se bardean con otro y le dicen, yo tengo más seguidores que vos. ¿Sí ¿Me estás corriendo? O sea, los amigos hoy se cuentan en número, en seguidores... En Facebook eran, no. eran amigos.
0: Sí. En Instagram son seguidores. Ahora ni siquiera son amigos.
1: Es más, es, No me acuerdo. Creo que está en el documental de Netflix. Sí, sí. Hay una frase que dice: Hay solo dos industrias que le llaman usuarios o clientes. Sí. Clientes a los usuarios. Y es. Creo que era la, de la, nar, la del narcotráfico, la de la tecnología. Eh, es duro. Oye, importa cuántos seguidores tenés. Los influencers. Sí. Otros más, ¿no? Eh, ¿Importa cuántos seguidores son? Ahora, no importa cuántos amigos tenés en la realidad. ¿Importa cuántos tenés en una red social? ¿Cuánta gente te sigue en un vivo de Instagram? Después van, pagan, eh, seguidores, que te vienen uno de Tailandia, otro de Bangladesh, todo digo, Andradez, todos, vietnamita, todo fantasma que no se sabe ni de ellos son, son todos sí. los que truchos, porque hay empresas que se dedican a vender seguidores, eh, y ahí decís estamos jodidos. Y ese es el mundo digital.
0: Es también el, yo lo llamo así como una transformación que hay del pienso luego existo de Descartes, al consumo luego existo que yo, no sé, seguramente alguien lo haya dicho, pero se me ocurrió y después el uso de redes sociales luego existo. Para mí es, hoy es eso. Oh, por supuesto. Y vos lo dijiste. Es que si no es o con una
1: No, Es más, sí, yo sí, estoy sí, seguro sí. que en algún momento alguien creó una aplicación que pueda reproducir la experiencia sexual en un 40-50%. No hay más encuentros Bueno,
0: en China creo que de hecho ya estaban haciendo, no me acuerdo, pero estaban simulando eh, la panza de la madre, digamos, en las gestaciones de, de, del embrión y luego del bebé. Sería, o sea, es una locura. Es, bueno,
1: el desarrollo de la tecnología termina es generando...
0: Lo, hay una autora que se
1: llama Paula Sibila, creo que Paula Sibila, se llama, que habla del hombre posorgánico. Es decir, el desarrollo de la tecnología es tan grande... Y ya podés tener hijos con inseminación artificial, podés clonar animales. Es decir, el desarrollo de la tecnología va generando. Se llama. Eh, el hombre le va escapando de a poco la muerte. Por eso siempre recomiendo ver brillante Black Mirror. Sí, yo
0: he visto Hay un capítulo dos tres temporadas. De, de
1: Black Mirror que se llama San
0: Junipero, San Juniper. Sí, sí, sí. Que sí es el sí. de la muerte, es una es realidad alpado. virtual sí, 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 muy generada post muerte. Sí. Es brillante. Y que vuelven a viejas épocas, ¿no? Exactamente. Las que es reloj. Exactamente. había hace como Es decir, años.
1: es como un, es una vuelta
0: a un momento de esa vida sí, claro, muerto. Sí, vuelven al momento, es verdad. Es sí. mágico es decir, es como mantener, porque la respuesta a la muerte es. Aparte la es importantísimo la, sabe? la muerte. O sea, si, o sea, sin muerte no hay vida. Es el ciclo. Exacto. Es el ciclo.
1: Y vos sabés que venís a, la, vos venís a la vida y en algún momento chao te vas a morir. Por, por eso, todos. las religiones siempre han calado muy fuertes. Porque las religiones son las principales que dan respuesta a la muerte. A la muerte, claro. Eso que no conocemos. Que es lo, más, es lo que Foucault toma para hablar de la normalización. Pórtate bien y vas al cielo. ¿Qué pórtate bien? Y sigue la norma. No rompas las pelotas. Claro. Hace esto, hace lo otro y hacer cielo. Eh, Dios es como el gran agente normalizador de la historia. El pecado. ¿cómo? El pecado original. Eva comiendo, el original y el que sigue. Exacto, de Eva mordiendo la, <risas> de la manzana, siendo desterrada. Sí, sí, sí. De, del paraíso. El, el ser humano es desterrado del paraíso y de ahí la figura de la víbora. Viste que muchas veces se refiere a alguien y dicen esta es una víbora. Bueno, viene de ahí. La simbología viene de ahí. Viene, viene de ese lugar. Pero la verdad es que es importantísimo empezar a dar cuenta de todos estos mecanismos sutiles. Porque son sutiles. No, es decir, nosotros no nos damos cuenta hasta determinado momento que con nuestra experiencia en redes, nos están vendiendo cosas.
0: Y pasa que tiene que llegar a una concientización mayor. Yo creo que igual la gente de poco se está dando cuando pues ya es muy zarpado. De a poquito. Mágico. Ahora entras en una
1: página y te sale de las cookies. Claro. bajas una aplicación y te dicen las eh, los términos y condiciones. Lo abrís, son 188 páginas. Claro, claro. Vale, en tamaño, vamos. letra 3, Times New Roman. No tenés chance. Pones a aceptar directamente. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué acabas de firmar? Que estás cediendo tus datos. Claro. Y que eso se va a vender a otros. Mágico. Vuelvo con lo mismo. El capitalismo es lo más grande que existe. Porque sale siempre bien parado. Y siempre es, de alguna forma u otra, eh, evita todas las crisis que tiene. Tiene crisis y sale para arriba. Y ha creado todos los dispositivos del mundo virtual. Para, de alguna forma, seguir atándonos. Eh, que seguiremos, de alguna forma no. Es decir, el desarrollo de la tecnología eh, va a eso. Es lo que Weber llama razón instrumental. Es el uso de la razón como un instrumento para dominar a los hombres. Lamentablemente, ese es el famoso proyecto de ilustración de el uso de la razón viene a iluminar el mundo. Bueno, y... en algunas cosas también, y... la, las bombas atómicas. Fíjate que vas a la Primera Guerra Mundial, tenés morteros, ametralladoras, y hoy, tiqui, 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 tiki, manejas un dron. Ni siquiera necesitas soldados. Mágico. Mágico, todo eso te lo permite el desarrollo de la tecnología, eh, pero la cuestión es lo que dijimos antes, no tiene que ver con el uso, tiene que ver con el mal uso y el abuso Exactamente. De, esa, de esa tecnología. Se pueden usar redes sociales, todos lo usamos, todos en algún momento exponemos nuestra vida, mayor o menor en menor grado lo hacemos, pero no, no, no es que hay que demonizar a aquel que usa TikTok e Instagram. Todo eso, pues también en su medio. Y el que no usa también. También es su medio de subsistencia, ¿eh? Mira, yo tengo un solo amigo que no tiene
0: redes sociales. Yo también. Y está contentísimo. Uno solo. Uno solo
1: contentísimo
0: también. está. Bueno, y ahora que lo suspendió. suspendió. Claro. <risa> claro, es que en algún momento vos
1: decís. Eh, y sí, es. Es tóxico, quizás. y Bueno, las relaciones, la toxicidad que no aumenta con las redes sociales. Pero oh. le pusiste un me gusta acá
0: y te mandaron un MD. Y este te reaccionó la historia. Y este el otro, y, uf, muchísimo. Yo empecé a reflexionar mucho en un momento, ¿no? Yo estoy hace varios años de novio y al principio uno no se da cuenta, pero tiene cierta toxicidad sin darse cuenta.
1: Yo creo que la aumenta. Yo creo que aumenta y te expone...
0: Claro, no mira, por, la, pero por eso digo, toxicidad en relación a lo que vos estás diciendo, sí. el tema de las redes sociales. Ah, Después ah, si sí aprendes y concientizas ya es otra cosa, obvio, ¿no?
1: Yo hago mis culpas, yo no sé cómo, sí, con el uso de redes, no, no. No, no sé si a la edad de ustedes hubiese salido, sí. Yo creo que lo hubiese sufrido un montón. El uso de redes para relaciones y demás.
0: Igual yo siempre digo que a nosotros nos pasa, yo con 23 años, ¿no? los chicos que están acá, y Mate, eh, como que quedamos un poco en el medio nosotros. Nosotros como que agarramos mucho de la generación anterior, o sea, mis viejos, que es, creo que la X, los millennials, o oh, no, las millennials, no, no sé cómo... La mía es de millennials. Bueno, los millennials y nosotros... Generación. Como que agarramos mucho de ahí el inicio de la tecnología, pero también tenemos bastante de, de, la, de, la, de la vieja época, por así decirlo. No, porque viene de la
1: generaciones todavía están Como en la en Z, contacto, estamos
0: justo en... Claro, están todavía en
1: contacto con generaciones que
0: no lo tuvieron. exacto yo, yo tengo amigos yo de la redes. casi de la edad de mis viejos, un poco menos. De todas también. Claro, yo crecí estamos sin celular, redes ¿no? eh,
1: sin celular. O sea, el primer celular que yo vi era el Movicom que sí, tenía una, <risa> en un ladrillo de eso y creciendo en 2002 y lo único que sentía era el Startup que era para llamar nada más y después fui creciendo y lo fui viendo y de alguna forma u otra me fui adaptando a a, a todo este desarrollo tecnológico siempre entendiendo de que hay que hacer un buen uso sí. y demás
0: está muy bien sí 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 me parece que es es interesante cómo se fue dando el desarrollo tecnológico es para pensarlo es para pensarlo bastante pero bueno como para ir para ir cerrando esto creo que la, la idea que queremos dejar que ya de hecho la dejamos me parece que es a raíz de han y todo el proceso que fuimos dando es cómo quedan uno no hoy en día o sea el hecho de básicamente aprender a hacer disfrutar la vida y no autoexplotarse no generarse quizás enfermedades por eh, ansiedad por eh, síndrome de trabajo quemado y demás no como aprender básicamente que quedan uno que a veces eso puede ser difícil eh, pero bueno
1: Tan solos. Está en uno
0: y están las metas que uno se ponga
1: en la vida. Lo importante es detectar por dónde va. Claro. Si vos detectás por dónde viene y la podés agarrar a tiempo para que no te pase, genial. Pero sí, comparto. Está en uno. Es uno cuando ya ve la Matrix. Ajá. Eh, después en la Pastilla pintura...
0: roja, pastilla azul. Exacto. Es una decisión personal. Si no, a vivir en The Truman Show. Así fue como pensé el podcast en su inicio. Dije yo quiero dar algo, ¿qué, ¿qué pastilla elijo? Exactamente. O sea, o no lo hago, o no hago el podcast y no hago todo esto, o elijo y voy por el camino, que bueno.
1: Es lo que uno intenta idea.
0: dejarle claro. a los demás.
1: es mira che, vi la Matrix. Claro. Genial. Eh, pastilla azul, pastilla roja, decisión personal. Ese es mi significado de producción, hacer saber. Exactamente. Después no. es lo que hablamos antes Cada uno lo decís, Así como elegís quién te gusta y quién no te gusta Para leer o para ver decidís eso, miro para allá O miro para acá, es una decisión personal Bueno Nacho, estuviste cómodo, ¿la pasaste bien? 10 puntos, un sí. ojo. La verdad me encantó haber estado, ya te lo había dicho antes Para mí era un
0: honor y un orgullo estar acá Muchas gracias, la verdad no, que me favor. parece que estuvo buenísimo Me muy copado, entonces me va a gustar ¿Eh? sí, Muchas, bueno. gracias, Muchas gracias a todos por estar Nacho Chao, no, por favor y bueno, gente, la verdad que nos, nos estaremos viendo. Este es el último capítulo del año. Con este cerramos el 2022 y el 2023 va a venir con cosas muy buenas. Así que bueno, nos vemos eh, mitad de enero. Creo que volvemos con el sexto capítulo. Nos estamos viendo. Muchas gracias por escuchar Verdades Incómodas Pero Necesarias. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Verdades Incómodas Pero Necesarias. Si les gustó el video no olviden de suscribirse al canal y denle like. Nos vemos hasta la próxima. Apruebo este
1: mensaje. Chao, <ríe> chao.